0: Welcome to Prosak Podcast provided to you by Student Exios Bandung. Student Exios Bandung chapter is a revolutionary education platform for selected university students in Indonesia. In the Prosak Podcast, we are going to discuss with prominent business players or experts from various companies and industries in Indonesia. Here, you will be able to gain experience, boost up knowledge and expand your network. Established since 2010, Student XEOS has been providing a platform for students to meet leaders from various backgrounds in Indonesia. Today, with Doki and Justin, and our special guest Pak Elisad Kamal, we're going to talk about investment for the youth. Enjoy! Hello semuanya, selamat datang di ProTalk. Kali ini, kita bakal bawain topik yang cukup ramai ya sejak pandemi. yaitu soal investasi ini banyak dari generasi muda yang tertarik untuk mengembangkan asetnya melalui instrumen investasi tapi gimana sih seluk beluk investasi di kangen pemuda kenalin aku Andika Fadilah atau bisa dipanggil Doki di sini aku bareng Kak Justin yang akan memandu episode protok kali ini halo Kak Justin
1: halo Doki wah seneng banget nih aku bisa ikut ngebawain protok episode kali ini Aku mau nyapa dulu nih, halo semuanya. Aku Justin Naima Kauslat, aku biasa dipanggil Justin. Di sini aku akan jadi salah satu moderator yang akan membantu Proto kali ini. Tentunya ditemenin Doki juga dong. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita udah kedatangan tamu yang gak kalah kece dari episode-episode sebelumnya. Di episode kali ini kita kedatangan Pak Irsyad Kamal. Pak Irsyad Kamal ini adalah seorang lecturer dan researcher di UNPAD dan juga menjabat sebagai Investment Advisor at Government of Bandung City. Nah, masuk banget kan nyambung banget sama apa yang akan kita bahas di episode kali ini. Langsung kita sapa dulu yuk. Selamat malam Pak Kamal, gimana nih kabarnya?
2: Halo, malam Doki, malam Justin. Selamat malam.
1: Malam, sehat-sehat ya Pak tentunya.
2: Yeah. Alhamdulillah, thank you. Semoga kita semua sehat semua ya.
1: Amin, amin. Nah, Pak Isyad Kamal mungkin boleh perkenalan lagi nih untuk pendengar Pro Talk episode kali ini. Silakan Pak.
2: Ya, betul tadi. Thank you, Justin. Sudah diperkenalkan uh, singkat ya. Saya Kamal, dipanggilnya saya Lecturer and Researcher di Pajajalan University di Fakultas Ekonomi and Business. Nah, selain itu juga saya jadi penasihat investasi kota Bandung. dan saya juga menjalankan konsultan di nanobusiness partner as a senior consultant and partners mungkin itu aja kali ya, mempersingkat waktu
1: wah, okay. wah kece banget ya pak kamal ini, gimana doki kece kan?
2: Wah iya keren banget
0: ya kajasin Pak Kamal ini. Nah berhubung Pak Kamal ini sudah berpengalaman ya Pak di bidang investasi ini, saya jadi penasaran nih Pak. Menurut Pak Kamal sendiri apa sih investasi itu gitu dan seberapa berpengaruh sih investasi pada kehidupan kita? Mangga Pak Kamal. Oke, okay.
2: basically uh, ada dua investasi yang harus kita bisa bedakan di awal ya. Yang pertama investasi incorporatum. And uh, investment in uh, personal term, gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara corporate dan personal. Tapi kedua-duanya itu satu hal yang sama sebenarnya, di mana tujuan berinvestasi adalah untuk mendapatkan return di suatu uh, yang akan datang, gitu ya. Dengan cara uh, melakukan investment, so uh, atau menunda kenikmatan di masa sekarang untuk mendapatkan satu manfaat. benefit atau return di masa depan untuk bisa didikmati gitu, Doki. Itu ya basicnya investasi ya. Tapi tetap ada dua tuh, ada yang personal dan ada yang corporate. Tapi sebenarnya sama-sama nih. Nah kayaknya e, buat mahasiswa yang akan kita bahas, termnya lebih ke personal ya kalau saya lihat ya di sini ya. Benar ga?
0: Iya Pak. Iya. Bener banget Pak, mungkin karena mahasiswa itu belum begitu terjun langsung secara, dari laki ke perusahaan-perusahaan gitu ya Pak, corporate korporat Jadi mungkin kita bahas-bahasnya yang personal ya Pak yes. Nah, wah kalau begitu, apa investasi ini akan lebih berdampak jika dilakukan sedini mungkin? Terutama bagi kangen mahasiswa tadi ya Pak, kalau iya mengapa begitu Pak?
2: Ya, yeah, of course. Kenapa investasi itu akan sangat bermanfaat dan akan memiliki impact yang besar ketika dimulai sedini mungkin? Kalau teman-teman belajar finance gitu ya, ada namanya compounding. Nah, ketika teman-teman memulai investasi sedini mungkin, ada value of compounding yang akan terus tumbuh, berkembang. Itu akan berbeda nilainya ketika mulai di umur 20-an dan mulai di umur 30-an dan mulai di umur 40-an. Nah itu compoundingnya akan lebih besar, manfaatnya, benefitnya ketika kita mulai sedini mungkin. Dan based on research ada juga. E, pernah saya lihat di Instagram, ada anak-anak kecil e, dikasih di e, tas e, sama ibunya. E, ini ada kue, dia, itu kue kesukaan dia. Kamu tahan dulu ya, ibu mau ngambil sesuatu baru kamu boleh ambil. Nah ternyata... Orang-orang yang bisa menahan itu... Dan ibunya sampai datang dia ngasih kue itu... Itu adalah ciri-ciri nanti anak yang bakal sukses gitu. Dan dia bisa mendapatkan benefit di masa yang akan datang. Itu sama dengan investasi sebenarnya. Menunda kenikmatan sekarang... Untuk mendapatkan return, benefit... Atau manfaat atau impact di masa yang akan datang. Gitu.
0: Wah, ya bener banget sih Pak. Jadi saya jadi keinget sama... Ceritanya Warren Buffett sih, yang ketika investasinya itu mulai berapa belas tahun, 11 atau 13 yeah. tahun, yang mudah banget. Dan mungkin selain di bidang ranah eh, di, di, di compounding itu, Warren Buffett juga jadi pengalamannya bisa lebih banyak lagi sedi, yes. sedini mungkin. Benar, ketiga, ya?
2: dia akan... Uh... More, uh, learning faster gitu ya Jadi dia akan belajar lebih cepat Dibandingkan orang-orang seumurannya mungkin Sehingga dia akan lebih wise uh, Ketika dalam mengambil keputusan-keputusan Khususnya keputusan investasi Di masa yang akan datang Mungkin ketika dia belum mulai Punya uang 5000 ribu Dikasih uang jajan Tidak kepikiran investasi Pasti dipakai semua buat consumption gitu. Dibeliin permen, dibeliin coklat Kalau kita zaman dulu gitu ya Tapi kalau Warren Buffett mungkin mikir ya Oh gimana nih caranya biar 5000 ribu ini bisa jadi 50000 ribu
0: gitu <laughs> menarik banget sih pak betul-betul nah dari kak Justin sendiri gimana nih kak menurut kak Justin.
1: wah bener-bener nangkep banget nih basic investmentnya gimana teman-teman semua udah dapet banget kan basic investasi yang udah pak Kamal jelasin dan juga uh, tadi dijelasin disinggung singgung dikit juga tentang pengalaman yang bakal Bikin returnnya ke depan makin banyak lagi. Ya. Nah Pak Kamal, karena udah tadi jelasin nih tentang basic investment ya. Nah sebelum mulai investasi supaya teman-teman juga bisa nggak antisipasi nih, boleh tahu nggak sih mungkin dari pengalaman atau mungkin yang udah Pak Kamal lihat as an advisor, kesalahan apa aja sih yang lumrah dilakukan mahasiswa sebelum investasi? Ya, silakan Pak.
2: Kesalahan nomor satu adalah ketika tidak berinvestasi sedari dini mungkin gitu lah. Karena keputusan tidak berinvestasi adalah bagian dari keputusan investasi. Nah, saya punya pengalaman, saya juga menurut saya, saya sedikit telat dalam memulai. Saya berinvestasi benar-benar fokus ketika umur saya 28. Gitu. Padahal, kalau saya lihat mahasiswa-mahasiswa di kampus saya sekarang sudah sangat aware. Di umur 22, di umur 23 mereka sudah berinvestasi dan saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena itu salah satu kesalahan yang pernah saya alami. Saya tidak memulai sedari dini mungkin. Saya masih senang main, nongkrong, kopi gitu ya, ngopi-ngopi gitu dan e, tidak dan hal tersebut tidak mendapatkan return selain berat badan saya menambah sebenarnya. Harusnya kan bunga banknya yang bertambah atau return kita yang bertambah gitu ya. Nah itu kesalahan yang pertama. Yang kedua ada satu hal juga ada mahasiswa yang saya lihat juga terburu-buru gitu ya dalam melakukan investasi. Uh, ketika ini ada jokes di Instagram juga saya lihat uh, ada anak tangga ada lima anak tangga tiba-tiba kakinya langsung ke anak tangga kelima yaitu investment padahal ada anak tangga 123 yang harus dia lengkapin gitu loh apa sih anak tangga-anak tangga, -anak tangga 12 dan tiga itu adalah yang pertama contohnya seperti mm, emergency fun gitu ya Nah Di dalam ilmu personal finance, sebelum kita melakukan investasi, harusnya kita punya emergency fund. Jadi, uh, bukan berarti nggak boleh gitu. Tapi, uh, pikirkan dulu adanya namanya emergency fund. Buat yang belum nikah, biasanya emergency fund itu mudah cara ngitungnya. 6 uh, dikali, ya 3 sampai 6 lah kalau belum nikah. 3 sampai 6 dikali dengan pengeluaran dia per bulan. Nah... itulah basic uh, emergency fund yang harus dia siapkan dulu sebelum dia melakukan investasi. Setelah nilai tabungannya melebihi dari emergency fundnya, baru deh dia baiknya ngomongin investasi. Karena bahaya, karena ketika investasi-investasi yang khususnya masuk ke jangka menengah, jangka uh, jangka menengah yang, oh minimal setahun lah gitu loh. Ketika terjadi satu dan lain hal, dia punya investasi, tapi dia tidak bisa mengcover jangka pendeknya. Nah itu yang sering banget terjadi di mahasiswa Jadi mulai sedih mungkin eh, Buat mindset investasinya Agar tidak melakukan kesalahan yang pertama Tapi yang kedua tetap hati-hati Penuhi dulu emergency fund-nya Baru deh ngomongin investasi Itu sih Justin
1: Wah, noted banget nih Pak untuk aku. Pad aku udah mulai investasi tapi tetap masih guna banget nih kesalahan-kesalahan uh, yang bisa bikin aku mengantisipasi nantinya. Dan juga pasti untuk teman-teman yang mau mulai jangan lupa take note ya sama tadi Pak Kamal bilang, harus ada emergency fund dulu sebelum kita mulai. Nah, gimana Doki? Apa kesalahan tadi udah kamu antisipasi?
0: Iya bener banget, kebetulan aku waktu sebelum terjun ke investasi juga aku kan sering baca-baca dan nonton-nonton di YouTube hmm. gitu ya dan sempat dengar juga tuh seputar kalkulasi yang harus dilakukan di 6 kali sekian-sekian itu aku udah sempat uh, denger-dengar dan juga aku coba telapin gitu Nah mungkin dari situ Jadi banyak nih Pak Anak-anak Atau generasi muda gitu ya Yang ragu Untuk investasi Tapi di sisi lain tuh Ngebet juga gitu loh Untuk mulai nih, investasi Betul Dari pandangan Pak Kamal sendiri nih Apa sih Pro dan kontra Buat generasi muda gitu ya Terutama mahasiswa Dalam melakukan investasi Gitu Pak
2: Iya uh, Yang pasti tetap Mindset investasi itu Adalah Harus punya tujuan Ya Tadi balik lagi Ketika teman-teman Mahasiswa Mau mulai investasi Buru-buru nggak -buru, apa-apa Tapi tadi penuhi uh, emergency fund-nya. Nah, selain emergency fund dipenuhi, buat pro dan kontranya yang saya lihat itu gini. Saya pro mereka buat makan investasi sedini mungkin, tapi kontranya kebanyakan juga yang saya lihat mereka nggak punya objektif, nggak punya tujuan hmm. dalam berinvestasi. Hmm. Ketika ditanya apa tujuan investasinya, mereka nggak tahu gitu loh. Kebayang enggak? Kalian enggak akan bisa nentuin uh, your taste Is gonna be finish uh, ketika sampai di indeks tertentu gitu kan katakanlah kalian harus nyampe level 10 mm -hmm. kalian ketika nggak ada level 10 tersebut kalian nggak akan pernah tahu investasi kalian sampai mana bener nggak so uh, mm -hmm. untuk oh, iya. pro dan kontranya saya pro mereka buat berinvestasi hopefully teman-teman yang dengar podcast ini juga bisa aware kalau ketika mulai investasi harus juga mulai setup. apa sih objektifnya? nggak masalah katakan lagi nih, saya punya objektif, saya mau daftar S2 pakai uang investasi saya dari zaman S1, boleh nggak? boleh gitu loh. so kalian punya target kan? berapa sih nilai rupiah yang mau kalian investkan? berapa return yang mau kalian butuhkan? dan berapa jangka waktu yang kalian miliki? ya enggak kalau kalian hanya berinvest tapi uh, tidak memiliki objektif, menurut saya itu juga jadi bahaya nantinya. Karena apa? Karena kalian disitu akan timbul kalau kalian main, uh, bukan main ya, investasi saham gitu ya. Ada yang namanya greedy gitu ya. Nah ini nih kenapa timbul-timbul yang namanya greedy karena sebenarnya dia nggak punya objektifnya gitu loh. Jadi uh, katakanlah kalau saya objektifnya 7% sehari cukup banget Alhamdulillah. Tapi kalau orang-orang nggak punya objektif, ah nantilah tunggu-tunggu-tunggu, eh malah turun. Dia baru di 6% tiba-tiba ya. malah turun jadi minus 2% gitu kan Gara-gara dia nggak punya objektifnya gitu Itu sih pro dan kontranya ya Doki
0: Iya iya pak Nah mungkin uh, di samping berbagai hal yang ingin kita lakukan gitu ya Kita tetap perlu memiliki objektif atau tujuan gitu ya, ya. Termasuk di investasi ini gitu Betul. Ya mungkin banyak kesalahan yang sudah Pak Kamal sebutkan tadi gitu sih Dari kak
1: Ya, betul banget, Doki. Nah, aku juga take note banget tadi pro kontranya apa aja. Nah, uh, Pak, berfokus lagi nih, balik lagi ke keahlian Pak Kamal di bidang investasi. Aku mau tahu dong, Pak, kira-kira uh, dari Bapak nih, langkah-langkah dalam memulai investasi bagi pemula itu apa aja sih, Pak? Karena aku juga pernah dengar nih, uh, salah satu pepatah yang ngomong, Uh, if you fail to plan, then you are then you plan to fail. Nah, supaya anak-anak yang mau investasi sedini mungkin ini enggak fail nantinya atau bisa meminimalisir failure itu, langkah-langkah apa sih sih yang mesti dilakuin Pak? Boleh silakan. Oke,
2: okay. langkah pertama itu tadi bagus banget ya statementnya tentang planning gitu ya. Uh, ini juga berkaitan. Langkah pertama yang harus mereka setup tuh mereka harus check up menurut saya. So before you want to invest in something, you need to check up. Uh, your cash flow Gitu ya Ya yeah, Cash flow Bahasanya kalau di perusahaan financial Income statement tuh like a cash flow Gitu ya disebutnya Cash in dan cash out gitu. Kalian harus check up dulu Jangan sampai cash in kalian Lebih kecil daripada cash out kalian Bisa nggak? Bisa banget Mungkin sebagian kita pernah ngerasain Ada temen minjem uang benar gak sih? Nah itu kan terjadi gara-gara apa Cash innya lebih kecil daripada cash out Gitu ya Ehm uh, itu dulu dicek kalau seandainya cash in terjadi terjadi hal cash in lebih kecil daripada cash out ada dua yang harus kalian lakukan sebelum memulai naikin dulu cash innya ya kan atau kalian turunin cash outnya gitu lah. atau dua-duanya kalian combine try to increase your uh, cash in and decrease your cash out ya sehingga kalian punya margin nah margin inilah yang kalian baru bisa saving buat nanti ke depannya ngomongin tentang investasi gitu nah sehingga itu dulu ya sehingga kalian punya tahu Oh berapa cash in nya berapa cash out yang harus kalian jaga berapa margin yang kalian punya nah dari situlah kalian masuk ke tahap kedua kalian enak nih buat nentuin objektifnya ya kan so uh, what is the objective that you want to achieve in the future maybe in two or three years gitu ya kalian mau ngapain nih gitu loh. kalian set up oh saya mau beli iphone katakanlah nanti ada iphone 15 mungkin 2 tahun lagi saya mau beli iphone 3, 15 deh harganya around 20 juta oke okay, saya punya pemasukan berapa nah disinilah kalian akan bisa menentukan what is the best investment for you gitu loh kebayang gak? karena banyak banget mahasiswa nanya ke saya pak what is the investment uh, the best for me dia bilang gitu loh apakah emas reksadana saham gitu deposito kan banyak ya instrumennya nah kalian harus cek dulu kalian punya uh, margin berapa punya waktu berapa dan uh, tentu objektifnya apa sehingga kalian bisa set nanti investment terbaiknya apa karena investment uh, instrument is only tools yang akan kalian pilih dan kalian bisa memilih itu untuk mendiversify risknya gitu tapi tetap you have to set the objective first after you check up your uh, cash flow nah gitu Justin jadi buat memulainya itu dulu ya
1: nah gimana teman-teman udah take note kan apa aja sesimpel cash menentukan cash in cash outnya yeah. sampai menentukan objektifnya itu aja sesimpel itu ya yeah, pak ya
0: betul gimana
1: Doki udah ditentuin belum objektifnya apa
0: wah pastinya udah
2: dong apalagi
1: kalau kalau terus kalau terus banyak ya
2: Doki dan Justinnya kalau terus kayaknya udah mulai banyak mm. gitu ya <laughs> mau pakai apa? mau mau investasi reksadana udah banyak kayak bisa bibit gitu ya, mau saham apalagi sekuritas-sekuritas eh, kalian udah bisa apa? pakai gitu ya. Banyak makan yang udah bisa daftar secara online tanpa ada uang eh, investasi di awal yang besar gitu ya. Lalu mau masuk ke Bitcoin juga bisa sekarang ya kan, udah banyak uh, bitcoin uh, instrumen yang bisa kalian pakai gitu. Deposito juga bisa. Gitu.
1: Jalan menuju investasinya udah banyak banget ya Pak, ya tinggal dimanfaatkan. Mm -mm.
0: Iya, mungkin ini yang mengingatkan saya juga sih, uh, karena mungkin ke salah satu privilege buat kita ya Kak Justin yang mulai investasinya di jaman-jaman sekarang gitu, yang udah segala maju. Jadi bahkan saya juga um, waktu itu daftar saham itu buka akunnya itu sambil makan siang dikutupan. Sambil lihat-lihat gitu. Jadi terasa mudah aja gitu. Kayak gitu sih. Nah dari situ jadi saya jadi penasaran sih Pak. Bagaimana sih cara investasi yang baik gitu ya berdasarkan ilmu-ilmu yang kita terapkan. Terutama di masa pandemi kayak gini Pak.
2: Ya. Investasi yang baik itu adalah investasi yang sesuai dengan karakter risiko. Itu sih menurut saya. Uh, itu yang jawaban saya paling baik menurut saya gitu ya. Jadi bagi seseorang ada yang dia berani take risk buat main forex itu, karena kalau memang dia wanna take risk on it and dan dia mau nerima risiko itu ya is okay gitu loh Yang kita tahu adalah high risk high return ya enggak. So ketika dia ingin mendapatkan risk yang lebih dia akan menanggung risiko yang lebih. Jadi bukan berarti wah oh, forex nggak nggak bisa ini nih apa nggak bagus bikin banyak orang rugi gitu ya. Nah itu enggak juga gitu ya. Jadi investasi yang baik itu adalah yang harus sesuai dengan karakter profil risiko kalian gitu. Nah lalu eh, investasi yang baik juga adalah yang memiliki tujuan tadi gitu. Ketika kalian berinvestasi nggak punya tujuan itu juga bahaya jadinya. Jadi timbul greedy, penyesalan. Kan banyak orang jokesnya bilang gitu. Eh, investasi khususnya saham itu adalah eh, investasi penyesalan katanya. Giliran. Eh, masuk biar harga tinggi ARB berkali-kali gitu kan eh apa namanya jadi rugi gitu loh atau bahkan udah masuk dapat TP gitu ya naik katakanlah bisa dapat arah gitu loh nyesel juga masih kenapa kenapa gua nggak dulu iya. e, masuk banyak ya lotnya dia bilang kan gitu jadi kayak seo-olah iya, iya. nah itu yang harus kita bilang eh jangan sampai terjadi seperti itu kalian harus tahu plan kalian apa gitu loh dan kalian tahu kemampuan kalian apa risiko berapa ada beberapa yang uh, anti cut loss katakanlah ya nggak apa-apa anti cut loss gitu loh. selama dia bisa nanggung risikonya gitu loh ya mungkin dia bisa nanggung risikonya digantungin aja gitu uh, kita nggak tahu juga kan kalau dia ternyata udah uh, negatif katakanlah 50% puluh gitu loh uh, lossnya potensial lossnya kan kita nggak tahu itu jadi dua itu sih kalau dari saya uh, iya, um, investasi nah, oh. yang baik
0: <laughs> iya jadi ingat ya buat teman-teman berarti yang harus kita pertimbangkan nih yaitu resiko dan juga objektif kita dalam berinvestasi iya. apa dan mungkin mm -mm. saya juga mengalami hal yang sama sih sampai sekarang kayak kadang udah coba-coba beli saham itu tetap ada rasa penyesalan itu tetap ada dan dari <laughs> situ saya masih coba-coba belajar untuk meminimalisir itu sih dengan membuat apalagi, tujuan yang jelas. Apalagi gitu apa.
2: buat seminggu ini, bener nggak? Seminggu ini market lagi gila iya bener -bener banget pak. kan gitu loh. <laughs> e, siapa yang nggak kegantung iya. gitu loh. Mungkin Betul. saya juga uh, potensial loss saya satu iPhone 12 kali ya gitu <laughs> Potensial lossnya gitu loh Tapi kan selama <laughs> risikonya masih bisa kita tanggung gitu loh Atau kadang saya juga bingung dengan orang yang ribut uh, Better fundamental, better technical gitu loh Menurut saya nggak perlu diributkan Itu memang uh, it's just the way gitu ya Buat uh, mereka memilih risiko yang mereka mau pilih Dan memilih return dengan objektif yang mereka mau pilih Itu sih Seru ya market ya, minggu ini ya, ya. membara. <laughs> Seru banget pak, aktif banget. Ya itu makanya manajemen juga <laughs> perlu tuh uh, di momen kayak gini. Ya tergantung style ya kalian harus bisa lihat bottomnya di mana dan kalian kapan mau ambil uh, decision buat uh, average down atau uh, menyesuaikan risiko yang mau kalian ambil itu sih.
1: Nah uh, betul banget pak. Nah, uh, Pak Kamal, tadi kan kita dari tadi udah bahas nih langkah-langkah, terus juga disinggung risk, disinggung juga objektif dari planningnya segala macam. Nah, uh, gimana sih untuk kita nih yang udah uh, mulai investasi saat finally udah take decision untuk, udah deh gue investasi hmm. nih. Untuk nge-maintainnya gimana sih atau apa aja sih yang masih diperhatiin saat kita udah mulai investasi? Soalnya baik lagi kan mahasiswa atau manusia itu sifatnya nggak hmm, pernah puas, betul. jadi Uh, gimana
2: ng maintain si investasi itu loh, gitu maintain investasi uh, always learn gitu ya saya pun sampai sekarang masih belajar gitu loh who knows minggu ini mengajarkan saya banyak hal gitu loh saya yakin banget kemarin itu ihsg bakal rebound dari pendekatan fundamental dari pendekatan technical arahnya semuanya ke arah positif gitu loh. tapi faktanya nggak gitu kan market tiba-tiba beres gitu semua turun uh, jadi merah membara gitu jadi uh, terus belajar kita lihat apalagi hal-hal kemarin terjadi di Amerika gitu ya yang tentang uh, perusahaan game gitu ya. sampai bikin perusahaan H1 uh, bangkrut dua lo perusahaan 2 H1 bangkrut di, di kerubungin sama retail gitu ya itu kan satu hal yang baru nah dalam berinvestasi juga sama teman-teman akan ada banyak in the future potential for your investment gitu loh buat uh, Apa namanya capital market gitu ya Dan poinnya adalah kalian belajar Belajar, belajar, belajar gitu Jadi kalau ditanya e, Gimana e, Apa namanya Hal apa yang harus mahasiswa lakukan ketika dia e, Sudah memulai investasi Dan dia memaintain Maintainlah aset-aset kalian Diimbangi dengan ilmu-ilmu yang kalian punya gitu Saya pun sampai sekarang masih belajar gitu ya Jadi nggak ada yang sampai bener-bener Perfect gitu loh Cari ilmu-ilmu baru, saya mempelajari kayak Elliot Wave gitu ya buat trading, saya technical belajar, fundamental belajar gitu ya. Kenapa? Karena uh, prinsip saya, uh, if you have uh, knowledge more, you will be wise more gitu loh. So, uh, dalam mengambil keputusan pun kita akan wise, jadi nggak ada penyesalan gitu loh ketika... Ya kayak sekarang kita harus cut loss sampai iPhone 12 gitu loh. Ya itu mungkin belajar gitu kan. Dan kita udah punya planning dan kita punya record gitu loh. Jadi uh, plan trading saya uh, tetap masih profit kok walaupun saya kehilangan iPhone 12 gitu ya. Tapi kan kita punya planning. Kenapa Pak Amal kok kehilangan iPhone 12 nggak bete gitu loh. Ya karena profitnya udah dapet gitu loh sebelumnya. Kan mereka nggak tahu gitu kan. ada ke saya di Instagram. Kan ada yang nanya ke saya di Instagram. mal kalau posting ya, saham mulu sih emang untung terus ya katanya? enggak sih gitu loh. Gue juga kemarin baru kehilangan iPhone 12. belas, gitu. Ya udah itu part dari uh, artnya ya dari uh, dari suatu hal yang namanya investment gitu. Karena yang namanya investasi itu ada risiko akan mengikuti dan risiko nggak bisa hilang benar nggak? Dia hanya bisa diminimalisir, ditransfer atau kita nggak ambil gitu ya?
1: Yes. Wah betul banget, Pak Kamal kayak yang dibilang the more you learn the more you earn. Yeah, setuju setuju
2: banget the more you learn the more you earn.
1: Jadi jangan nggak boleh uh, berhenti belajar ya Pak. Dan experience is the best teacher. Yes. Jadi apapun yang terjadi take it as uh, ambil hikmahnya aja apa yang bisa di uh, diantisipasi atau apa yang bisa diambil pelajarannya. Yeah, betul. Gimana Doki uh, pengalamannya?
0: Wah menarik banget sih dari pengalaman aku, terutama di minggu ini kalian mungkin aku nggak se-iPhone 12 Pak Kamal mungkinnya, aku mungkin iPhone 4 buat iPhone harga sekarang gitu ya. Cuma, Tapi buat mahasiswa sakit mungkin itu. Mungkin karena, ya, cukup
2: sakti sih, bah, Tapi,
0: iya cukup sakit sih Pak sebenarnya
2: Ngompolin aja setengah ya.
0: Iya bener banget gitu. Tapi mungkin karena, yang Pak Kamah sebutkan tadi sih, karena kita punya tujuan, mungkin itu yang meminimalisir rasa sakit aku itu, mm, kayak iya, gitu sih. Betul, Jadi karena tujuan, betul. ada tujuan kita lebih sedikit lah. Dan knowledge sesuanya.
2: yang akan gitu. memback up, bener nggak? Nah. Kita tahu, uh, ini sementara gitu. In one moment, ini bakal uh, bouncing lagi di harga yang bakal uh, kita targetkan, gitu.
1: We hope so ya. Yeah. <laughs> <laughs>
0: Oke, okay. dari situ sebenarnya di Indonesia sendiri muncul ya berbagai mitos seputar yeah. investasi nih Pak hmm. Nah mari kita sekarang sesi kupas tuntas nih so soal mitos-mitos tersebut, mumpung ada Pak Kamal nih
2: Jadi saya menjawab iya, fakta atau hoax, hoax gitu pak.
0: <laughs> Fakta atau hoax gitu hmm. Nah, yang pertama nih, untuk memulai investasi itu katanya harus menggunakan modal yang besar Apakah itu fakta atau hoax nih Pak?
2: Hoax Nah, itu hoax karena tadi saya bilang udah banyak banget di era sekarang yang canggih ini buat investasi berangkat dari yang kecil. Sekarang gini. Satu lot Sido berapa sih sekarang? 72.000 kan per hari inilah ibaratnya satu lotnya. I, it, itu hampir sama kayak kalian sekali ke Starbucks ya gitu loh. Beli kopi sama beli makan. Ya enggak sih? Itu udah satu lot saham Sido muncul gitu loh. One of the uh, apa ya? potential company in the future lah gitu ya. dalam farmasi ya itu satu lot udah dapat tuh jadi mahal nggak itu ya itu relatif tapi ya itu satu hal yang harga bisa kalian compare dengan satu kopi gitu ada lagi yang lebih murah ada lagi gitu masih banyak saham yang lebih murah yang bisa kalian pilih
0: iya benar banget kata Pak Kamal nah mungkin kita next ke mitos atau fakta selanjutnya ya Pak Katanya itu banyak yang bilang nih kalau modal besar itu akan menghasilkan keuntungan yang besar. Begitupun sebaliknya. Gitu. Kalau menurut Pak Kamal sendiri gimana? Itu?
2: In mathematics, ya fakta. Jadi ini saya jawabnya half-half ya. Kenapa? Karena dalam matematikanya fakta. Ketika kita punya modal besar, kita bisa compounding makin besar. Tapi dalam berinvestasi itu hoax, gitu ya. Jadi eh, tetap aja ketika kalian modalnya besar, nggak hanya untung besar, tapi bisa rugi besar. Ya mm -hmm. Kalau kalian nggak belajar tuh kalian bisa rugi besar mm -hmm. <laughs> Karena komponennya komponen iya, negatif Oke hmm.
0: mm -hmm. oke okay, okay. Nah uh, mungkin sekarang mitos yang terakhir ya mm. uh, Katanya itu untuk memulai saham itu Harus ada kemampuan yang da dalam tanda kutip Harus jago gitu hmm. ya Bener gak pak tuh, soal itu
2: Hoax Saya bisa jawab hoax Gak harus jago pak. Yang penting kalian bisa Mau belajar Yang pasti tadi ya Minimal apa sih yang dipelajarin? Bagaimana cara membaca laporan keuangan, ya. Kalian bisa lihat neraca, kalian lihat laba rugi, kalian belajar cara baca cash flow, belajar rasio-rasio, gitu ya. Dan kalian paham tentang industri. Nah, jadi kalian mau baca aja. Kuncinya mau baca, gitu loh. Jadi bukan masalah jagonya, tapi mau baca. Percuma orang jago, ya, paham, ngerti, tapi dia nggak mau baca. Karena itu newsnya selalu baru. Tiap kuartal pasti akan keluar laporannya. Berita-berita akan terus keluar tiap harinya. Jadi kuncinya apa sih? Kompetensinya nggak harus jago, tapi mau baca. Kuncinya itu.
0: Oke oke. Yang mungkin uh, sambil kita belajar sambil menjalankannya juga,
2: gitu iya, ya, pak? Iya, benar oh, banget. Nah, Jadi kerasa tapi... nih gitu. <laughs>
0: Hmm, langsung gitu ya. ya, yang mungkin tadi Pak Kamal juga cerita komisnya, walaupun udah bertahun-tahun menjalani investasi juga Pak Kamal masih belajar Milih, gitu ya, ya Bahkan bakal kita bakal terus belajar gitu, hmm, gitu ya gak sih Kak Justine?
1: Betul banget, kita nggak boleh stop belajar ya Pak Kamal yes. Dan mitos tadi juga menjawab banget sih, aku pernah baca Pak, jadi ada salah satu lembaga investasi bodong nih, yeah. financial advisor hmm. yang sempet nge-rekomendasiin uh, kliennya untuk jual rumah, untuk rumah, itu berarti jangan ditiru ya. ya. ya jadi gini, gini, jadi gini, Ini, jadi itu, itu juga mesti, Justin, hati -hati. saya
2: juga bilang gini ya ke mahasiswa, ketika keputusan itu kamu ambil sendiri tanpa ngikutin keputusan orang lain, kamu gak akan betul gitu. Tapi kalau kamu menyerahkan investasi itu ke orang lain, suruh dikelola, atau ngikutin advice tanpa kamu imbangi dengan knowledge, nah itu terjadi yang seperti itu gitu loh ya bahkan ada isu yang kemarin nih lagi naik nih yang lagi sering arah-arah gitu ya formasi gitu loh saham-saham kayak IRA, KF gitu ya Antam kayak Ellen Musk Indonesia isunya kan gitu ya terus orang mau vaksin sahamnya arah berkali-kali ada orang sampai minjem uang pinjol gitu loh terus ada orang sampai dia make Uh, uang arisan ada mahasiswa pakai uang buat wisuda gitu loh. Nah itu. Nah ketika dia belajar tentang investasi lebih banyak, akhirnya dia tahu, oh ternyata harus bertahap ya. Ada emergency fund, ada investasi. Kenapa sih harus ada emergency fund? Berarti kan di situ kita udah punya kemampuan mengelola uang. Uang yang kita pakai buat investasi adalah bahasanya itu adalah uang dingin baratnya gitu loh. Yang dalam waktu dekat tidak akan kita pakai. toh kalaupun kita pakai kita masih punya emergency fund jadi bukan uang minjem gitu ya atau uang arisan yang bakal dipakai bulan depan gitu itu nggak bisa gitu
1: iya <tuh> betul banget jadi mahasiswa mesti hati-hati banget ya pak untuk memilah-milah keputusannya <tuh> nah pak tadi kan udah bahas banyak banget ya tentang investasi, uh, tentang uh, risk dan lain sebagainya Nah mahasiswa ini pak terutama di masa pandemi nih banyak nih ya uang jajannya dikata masuk saya. Nih. Nah <laughs> ya, ya, ya betul Jadi betul, betul. income income mahasiswa nih uh, menurun nih pak. Hmm. Nah banyak yang pengen dapat uang tambahan, dapat income tambahan atau dalam tanda kutip dapat cuan pak. Hmm. Bisa nggak sih dapat cuan lewat investasi? Gimana sih pak caranya ya. pengen tahu dong. Selan, Selama
2: pak. kalian sebelum pandemi sudah rajin menabung. pakailah uangnya atau gini kalaupun kalian merasa pengen berinvestasi dapetin cuan dari investasi ya ini 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 hanya saran ya saran saya gitu loh kadang di masa kita punya uang kita konsumtif membeli barang-barang yang nggak perlu benar nggak sih Coba kita pikir-pikir gitu, kadang-kadang kita punya sepatu lebih dari 5 gitu, jam tangan lebih dari 3 gitu ya. <laughs> Kalau kalian ingin mulai investasi, coba pertimbangkan buat barang-barang tersebut, bisa kalian uh, masukin garage sale, maybe gitu ya, kalian coba jual gitu. Tapi ini buat saran aja karena itu uang dingin itu nggak kepakai lagi sama kalian. Kalau memang nggak kepakai dan masih bisa layak buat dijual, kenapa nggak buat dapetin modal dulu gitu loh. Tapi kan modalnya enggak besar. Cukup 200.000, ribu, 500.000 ribu, udah bisa mulai saham gitu, Pak. Bisa. Kan tadi saya bilang, masuk aja pakai e, sekuritas yang enggak harus mengharuskan kalian harus naruh uang besar gitu ya. Udah banyak pilihannya sekarang. Kayak yang e, lambangnya Om Jin gitu ya. E, itu juga udah easy gitu kan. Terus juga Uh, investasi mulai 200.000 ribu apa itu tadi saya bilang bisa aja dapat dua lot saham uh, Sido gitu atau saham yang lain kalian bisa ambil konsepnya lebih ke menabung sih gitu loh Nah kalau memang ini uh, duanya lewat investasi ya karena tetap harus ada uh, tadi kenikmatan yang harus kalian tunda benar nggak kita bahas itu di awal ya kenikmatannya apa Ya kalian jadi punya sepatu dua, tapi cukuplah punya sepatu dua gitu loh ya sih? Kan uh, tadinya kalian punya nikmat tuh punya sepatu 5 jam tangan 5 katakanlah. Tapi itu kalian tunda dulu sekarang gitu loh beli sepatunya kalian tunda, jamnya kalian tunda gitu. Uang jajannya, nah, tapi kan gini walaupun uang ini juga mahasiswa banyak alasannya gitu uang jajan saya berkurang Pak, tapi kos kalian juga berkurang kan, expense kalian juga berkurang kan, makan dari rumah jadinya nggak harus uh, makan di luar gitu. Nah. Uh, itu uh, sebenarnya uh, masih bisa kalian tabung menurut saya gitu tergantung dari konsumsi kalian juga gitu. jangan dikit-dikit lagi 11-11 nih belanja iya tadi balik cash in, cash out godanya <laughs> banyak memang kayak lagi 11-11 12-12 gitu ya WIB waktu Indonesia belanja gitu banyak banyaklah godanya <laughs>
1: Betul itu notif notif handphone yang mesti diingat yeah. ya,
2: belanja-belanja itu. Itu kan ditunda dulu ya nikmatannya.
1: Iya, yes, sih ditunda. Nah, ngejawab banget kan keresahan mahasiswa tentang cuan dalam masa pandemi. Gimana Doki, udah cuan belum?
0: Wah, kalau minggu ini sih ya yang tadi ya sama kayak <laughs> yang ayu seharga iPhone gitu ya. Cuma mungkin aku iPhone yang lebih jadul-jadul sih Kak, kayak gitu. Cuma dalam sejauh ini ya aku sempat merasakan gitu ya dapet cuannya gitu dan itu kadang ada rasa satisfy aja sih merasa puas aja yes. uh, nggak mengeluarkan konsumsi demi dapat cuan gitu jadi ada kesenangan sendiri lah dari situ gitu Nah selanjutnya lebih ke pengalaman sih Pak Pakama ini punya ga sih pengalaman yang bisa dibilang tidak enak ya selama investasi gitu. Jika ada e, gimana sih cara Pakama mengcover ketidakenakan tersebut gitu. Ini lebih ke pelajaran aja sih buat kita kita e, generasi muda ini dalam berinvestasi gitu sih.
2: Selama investasi saya di pasar uang ya nggak e, ada sih buat kekecewaan gitu ya, gitu. Adanya saya pernah investasi di sektor real. ya jadi saya investasi buat bikin barbershop waktu itu gitulah nah saya juga masih belajar karena di situ saya masih S2 masih kuliah gitu kan hmm, saya dapat uang saya investasi bikin barbershop di Jatinangor gitu loh. ini pengalaman investasi saya ini part of investment juga kan e, terus di Jatinangor itu ada kesalahan saya e, menganalisis market ternyata ketika liburan shop itu revenue turun 50% dan itu luar dari perkiraan saya gitu, saya kira masyarakat Jatinangor itu gak seramai itu, dan dulu saya jarang banget ke Jatinangor karena kuliah saya kan masih di DU gitu loh, tapi itu uh, one of the potential market yang pernah saya lihat karena rame banget gitu kan. ya lumayan puasa tiga bulan itu bisa menggerus eh, apa namanya potensial revenue kita eh, di tiga bulan ketika mahasiswa yang ada jadi pas saya lihat returnnya nggak terlalu tinggi buat saya gitu ya dan akhirnya kita exit strategi eh, saya sell out gitulah saya saya sell out eh, aset-asetnya saya sell out dan alhamdulillah ya lumayan lah e, mengurangi e, modal saya lesnya say modalnya dari e, 50 juta gitu ya itu alat-alat bisa kejual semuanya sekitar 40 juta gitu jadi oh, loss saya enggak bener-bener 50 juta karena kan exit juga tetap punya strategi gitu loh jadi ketika berinvestasi itu punya exit strategi karena kan tadi ketika kayak minggu ini gitu ya di bisnis kita punya money management dari awal saya pun di saham kemarin udah mulai masukin e, 60% saham, 40% cash, gitu ya. Nah, ketika ini terjadi, saya langsung e, bisa menggunakan alternatif alternatif strategi saya buat e, menurunkan atau malah sebenarnya menurut saya ini harga yang discount, gitu ya. Nah, jadi tetap punya manajemen yang bagus. Jadi, ketika teman-teman mau mulai berinvestasi, pengalaman saya ada yang harus kalian lihat yaitu ya pelajari marketnya dengan jelas gitu loh kalau seandainya di bisnis tadi market itu potensial marketnya konsumennya bakal dateng gitu ya kalau di eh, apa capital market ya kalian harus lihat juga gitu loh. kalian harus lihat ihsg-nya pelajarin kenapa sih ihsg jadi patokan gitu kan ya kalau ihsg itu saya bilang asumsinya sama seperti apa ya cuaca ya ketika kalian mau berlayar nangkap ikan gitu loh Nah, cuaca lagi buruk tuh, ASG lagi buruk tuh. Nah berarti kan susah juga kalian menangkap ikan gitu loh, ya gak sih? Nah itu salah satu analogi saya menjelaskan dengan mudah gitu. Yang harus dipelajari ya tentang banyak hal kita akan belajar. Tapi ketika saya ada kerugian tersebut gitu ya, dengan investasi itu makalah saya makin kuat banget buat saya harus berinvestasi lebih untuk mengembalikan kerugian saya tersebut, bener nggak? Dan kita punya willingness buat ngebalikin loss kita gitu loh Dengan kita cari ilmu, baca lebih banyak, strategi apa harus dilakukan ketika seperti ini gitu ya uh, Itu beda banget dan gak akan bisa didapatin oleh mahasiswa yang belum terjun langsung gitu loh ya sih? Ketika dia terjun, tidak terjun langsung dia tidak akan merasakan experience-nya gitu loh Tapi kalau dia udah masukin aja saham, satu aja dia punya gitu ya Sahamnya turun, nah dia baru ngerasain gitu loh. Oh gini ya rasanya. Oh gini ya rasanya kalau minusnya sampai 20% di saham gitu. Nah, gitu.
0: Iya. Ah iya, nangkap-nangkap. Mungkin nangkap. ini sedikit uh, fun fact juga ya pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Yang sering saya dengar-dengar tuh kalau Jatinangor itu ketika mahasiswanya lagi libur, jatinangor jadi berasa kota hantu iya, gitu ya. Pak. Itu, apalagi zaman dulu ya, apalagi zaman dulu ya, ya gitu. Oh, iya, apalagi iya. pas
2: zaman saya itu
0: dan mungkin pelajaran yang bisa kita dapat juga dari Pak Kama gitu kalau uh, selain strategi untuk masuk ke ranah bisnis mungkin bisnis bisa disebut salah satu investasi ya. juga ya Pak hmm, kita juga perlu menyiapkan strategi keluarnya juga gitu iya. jadi strategi masuk dan keluar gitu hmm.
2: jadi meminimalisir los gitu loh. Jadi jangan sampai wah oh, bangkrut nih udahlah gue mau tutup udahlah nyerah baik gitu loh aset-asetnya masih banyak padahal dia bisa jual asetnya eh, AC kaca kursi kan masih bisa dijual. Nah kita harus punya eksis strateginya. Gitu. Sama di saham juga ketika uh, IRB berkali-kali gitu ya. What do you want to uh, apa namanya strategi that you want to take gitu ya ketika ini kok saham gue masuk rekor ya. bisa ARB 8 kali berturut-turut gitu loh kasihan banget yang kena dipucuk gitu ya
1: yes,
0: yes. I see, I see betul banget yeah. pak menurut kajiannya gimana nih kak?
1: iya yeah, kalau tadi ngelihat dari pengalamannya pak ramal sih tentunya kita bisa take note banget ya balik lagi ke yang tadi pak yang nggak uh, boleh take stepnya langsung ke step 5 karena di bawahnya tuh ada money management, yeah. ada market analysis, ada emergency fund yang tadi dijelasin juga yeah. Uh, jadi bener benar mesti yes. dianalisis dulu semuanya untuk ngambil keputusan. Yes, Pak, uh, dengan jabatan Bapak nih, as a financial advisor, apalagi tingkatnya udah di uh, government of Bandung City, aku mau malak total nih pak, advice uh, secara cuma-cuma hmm. untuk teman-teman hmm. mahasiswa yang dengerin podcast ini, untuk aku sama Doki juga tentunya, advice apa aja sih yang mesti uh, kita ambil untuk memulai investasi sedini mungkin untuk masa depan yang lebih baik? Mungkin juga bisa pak dikasih sedikit referensinya nih, mulai investasinya gimana? Silakan pak. Oke,
2: okay. advice saya buat mahasiswa yang Uh, akan memulai ya berarti ya kalau sudah memulai mungkin ya tadi udah kita bahas banyak tapi kalau belum memulai saya akan mendorong bahwa gini hmm, mulailah segera advice dari saya dengan cara hal paling mudah berinvestasi apa itu hal paling mudah berinvestasi belajar ya jadi belajar juga adalah investasi. Uh, Ada yang bilang investasi berharga di tahap awal sebelum kalian menginvestasikan uang kalian itu adalah investasi dari leher ke atas. Maksudnya apa? Dari leher ke atas e, baca buku gitu ya tentang investasi, baca buku tentang instrumen-instrumen investasi itu part dari investasi. Nah jadi yang belum mulai masih takut. Ketakutan itu terjadi karena kalian tidak tahu. Nah jadi ketika kalian tahu kalian nggak akan takut, gitu ya. So investasi termudah adalah, apalagi sekarang referensi banyak, cari YouTube mau fundamental, well, cari aja uh, investasi fundamental katakanlah Rian Filbert gitu ya atau siapa yang yang memang itu kalian chat, googling aja semua atau di YouTube kalian cari itu langsung keluar berderet atau kalian pengen, wah aku mau jadi trader katanya, oke okay, belajar. Uh, Elliot Wave katakan, nah, gimana sih Elliot Wave gitu ya atau kalian cari-cari sejarah saham, sejarah investasi nah itu satu hal yang bagus untuk memulai untuk uh, meyakinkan diri kalian memahami agar ketika keputusan berinvestasi itu kalian ambil kalian sudah berani nah pada dasarnya suatu hari nanti ketika kalian dewasa pun pasti kalian akan berinvestasi apapun itu ya Jadi investasi termudahnya adalah belajar, cari ilmu, investin waktu kalian buat kalian belajar dulu. Karena banyak netizen yang statement negatif dan kita amini itu mungkin karena kita nggak tahu aja sebenarnya. Gitu. Itu advice saya sederhananya.
1: Oke, okay, itu dia teman-teman advice The investment advisor kita nih, Pak Kamal. Gimana? Udah dituliskan semua, jangan lupa untuk di noted banget nih apa aja advice-nya. Nah, Pak Kamal uh, tadi sebenarnya topik advice tadi tuh sebagai closing podcast kita nih. Uh, dan selama podcast okay. ini berlangsung tadi, aku udah nyimpulin banyak banget. Aku dapet wawasan yang banyak banget, wawasan baru lagi, terutama dari Pak Kamal ya uh, tentang investasi dan investment for the youth. Kurang lebih aku nyimpulin bahwa tentunya kita sebagai mahasiswa sebelum memulai investasi kita mesti punya knowledge yang cukup. Kita mesti punya uh, banyak money management knowledge yang bagus juga. Uh, gak mesti dari jurusan manajemen keuangan ya Pak. Semua bisa belajar karena Uh, Sourcenya udah banyak banget, bisa googling, bisa uh, dan lain sebagainya Yang tadi juga nggak boleh take step langsung ke level 5 uh, Di bawahnya banyak hal-hal yang mesti kita perhatikan dulu Terus juga uh, tadi udah banyak langkah-langkah yang disarankan sama Pak Kamal uh, Dari RIS juga dibahas dan Banyak banget pokoknya, notes aku full nih di handphone dari semua yang udah diomongin sama Pak Kamal. Doki gimana udah nangkep apa aja, notesnya udah segimana nih?
0: Wah sama sih Kak, uh, sesi kali ini membuat wawasan yang lebih buat aku terkait investasi di usia muda ya. Apalagi yang ngena banget buat aku tuh, di samping ilmu dan keberanian, kita juga perlu mempertimbangkan kebutuhan diri, kayak yang tadi Pak Kamal sebutin, resiko, objektif, yang mungkin setiap orang itu punya kebutuhan yang beda-beda gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang aku dapetin, kita sebagai generasi muda itu gak perlu takut untuk memulai investasi. Justru ini merupakan kesempatan besar ya, karena ada yang namanya tadi, compounding tadi gitu. Asal kita punya tujuan yang jelas dan juga ilmu yang memadai gitu. Nah, protok episode ini seru banget ya Kak Justin, tapi sayang banget karena waktu yang terbatas, kita harus mengakhiri bincang-bincang kali ini. Tapi gak menutup kemungkinan, kita bisa ngobrol yang lebih dalam lagi di lain waktu ya.
1: Yes ya. betul banget Doki. Okay. Nah teman-teman sayang banget protokolnya harus selesai sampai di sini. Tapi bawasannya nggak boleh selesai sampai di sini ya. Terus belajar lagi dan sampai ketemu di podcast lainnya ya. Thanks for having me, thanks for listening, dan thank you and goodbye. Selamat malam.
0: Thank you semuanya, thank you. bye.
1: bye.